0: Bienvenidos a la segunda temporada del Psicot Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos.
1: Hola, yo soy la psicóloga Diana Ortiz. Les doy la bienvenida a este capítulo 4 de nuestra segunda temporada del Psicot Podcast. Hoy inauguramos una sección que decidimos llamar al diván, en la que todos, sean estudiantes, sean psicólogos o sean profesionales de la salud mental, así como al público en general, pueden ser partícipes. Estaremos eh, poniendo una vez al mes una pregunta para que nos compartan su anécdota, su historia en una situación determinada y obviamente poderlas leer en este, en este episodio. Eh, en esta ocasión preguntamos que nos compartieran su mejor o peor anécdota, experiencia como estudiantes de psicología. Hubo tres chicas que nos compartieron su experiencia, así que la vamos a leer. Recuerden que pueden escribirnos de manera anónima si quieren que omitamos este sus nombres y demás. En este caso quienes nos mandaron las anécdotas no nos comentaron que quisieran hacerlo de manera anónima. Entonces vamos a compartir sus username tal cual están en Instagram porque ese fue el medio por el que los compartieron. Y vamos a platicar un poco de la anécdota. Vamos a expresar nuestros puntos de vista y lo que se puede hacer desde donde nos corresponde. Bien, comencemos. La primera anécdota es de Wendy. Punto A, punto Padilla, y ella nos escribe: Bueno, los compañeros que eligieron la carrera por motivos personales. Eh, no nos especifica si para ella esto es una, un punto negativo o un punto positivo, pero eh, es algo que en general nos pasa y creo que nos ha pasado a quienes estudiamos o están estudiando la carrera, que comúnmente entre los profesores, aparte de presentarnos, es decir, este, cosas sobre nosotros, pues la pregunta crucial es ¿por qué decidiste o por qué elegiste la carrera de psicología? Y pues la respuesta llega a ser muy variada y suele pasar, porque también me pasó a mí, que durante la carrera pues muchos compañeros mencionaban que <ríe> ellos estaban estudiando psicología o decidieron estudiar psicología por estas cuestiones de que ellos padecían alguna enfermedad o algún trastorno psicológico y estaban estudiando psicología para ayudar a combatirla, ayudar a curarse o de igual manera conocer más sobre su trastorno y así ellos podrían dejar la terapia, el psiquiatra, la medicación, etcétera. Digo, tal vez les parece increíble, tal vez no les parezca increíble, pero ocurrió. Eh, Wendy no nos comenta eh, o no nos detalla este, cuáles serían esos motivos personales, pero les comparto yo los que me tocó escuchar. Había compañeros que decían que algún familiar muy cercano o amigo tenían algún diagnóstico, este, estaban yendo a psiquiatra o que habían intentado suicidarse, por ejemplo, y que ellos entraron la, a la carrera para poder ayudar a ese familiar o ese amigo. Lo querían tratar, querían curarlo, querían acompañarlo, querían salvaguardarlo. ¿Y qué será su motivo? Y pues otros motivos este, un poco, digamos, que incluso se prestarían a memes, serían como de, pues, porque soy chismoso, o me gusta escuchar, soy muy bueno escuchando. O sea, pero pues es muy ambiguo el decir, elegí la carrera de psicología por por precisamente porque es escuchar o sé sea, dar buenos consejos o quiero aprender a leer mentes, o sea, es un poco así. De ahí es que nacen como estos chistes locales dentro de la carrera y creo que es un punto muy interesante que tal vez algún día podríamos agregar a esta sección recién inaugurada del diván preguntarles que nos compartan cuáles fueron sus razones o motivos para elegir esta carrera y yo con gusto les compartiré el, el mío. Uh -huh. Pero pues bueno, estos motivos que en general se escuchaban, pues obviamente los profesores en algún punto pues decían, bueno, no es óptimo este, que, ese fue, que ese sea tu objetivo o el motivo por el que estudias esta carrera. Número uno, porque creo que todos conocemos, digo todos quienes ya terminamos la carrera, y quienes están en proceso, que hay una regla muy debatida y este y muy popular también, que es eh, los psicólogos no atienden a su propia familia o amigos. En el campo de la psicología pues existen eh, varias entidades que regulan pues, que se lleve a cabo eh, pues, la psicología de manera correcta. Se determina que es ético, que no, que es profesional, que no que incluso que puede caer dentro de como un delito o puede generar conflictos más severos en quien ejerce la psicología, sobre todo la psicología clínica. Entonces, eh, la regla, una regla principal muy grande, muy importante es que no se atiende a familia y amigos. Entonces, quienes tienen este motivo para ingresar a la, a la carrera, pues de plano no lo van a hacer y si lo hacen, pues estarían incurriendo en algo que no se debe, ¿no? La razón por la que un psicólogo, psicóloga no puede tratar a familiares o amigos, pues es precisamente eso, porque tenemos un lazo, una relación, independientemente que sea óptima, que sea buena, que no sea buena, que sea sana, que no lo sea, pues hay un preconcepto por ambas partes que anula la efectividad dentro de la terapia, de un proceso terapéutico. Y esto crea también pues un, un, un preconcepto de ambas partes, ¿no? Y compromete la objetividad del del profesional, del psicólogo e imposibilita pues que los roles necesarios para el tratamiento se puedan ejecutar precisamente de manera óptima para que se dé el resultado deseado, ¿no? Entonces se ve comprometida la objetividad, la confidencialidad, el profesionalismo y el rol del psicólogo del terapeuta. Entonces por eso de manera general es que no se debe atender a familia y amigos. Bueno, esta es la primera anécdota. Bien, la segunda anécdota nos la envía alguien que está en Instagram como peque, es p e q k -E -E. G -R -L. Uh -huh. Ella nos cuenta que cuando preguntaron por el experimento de Skinner en una de sus clases, la profe, la profesora alcanzó a escuchar que ella dijo <ríe> que era algo así como de una caja. Y la profesora lo repitió textual al frente de todo el curso. Entonces, cuando les dijeron que podían hacer una presentación con tema libre y llegamos, este, o sea, se refiere a que ella llegó con <risa> la presentación del tema libre que eligió fue ¿Por qué Shrek es la mejor saga animada? <risa> Aquí igual este, ella no nos da muchos detalles de si esta la considera una buena o una mala experiencia siendo estudiante de psicología, pero yo supongo que eh, ya que la profesora de alguna manera eh, retomó lo que ella dijo sobre el experimento que... Así como de, ah, es sobre una caja, pues como que de alguna manera ella, en repercusión, pues decidió tomar este tema, ¿no? Eh, sobre esta saga de, de películas. Ahí acaba la anécdota. Ahora, si bien recuerdan, y de manera general vamos a, a recordar, a retomar, cuál fue el experimento de Skinner, que de hecho sí se le suele llamar o conocer como la caja de Skinner, que pues básicamente funcionaba. Eh, introduciendo en una caja eh, una rata comenzó con ratas y terminó este, los experimentos con palomas eh, básicamente en la caja había una, unas palancas que al presionarlas emitían una luz y un sonido específicos y al presionarlas pues obviamente aparte de la luz y el sonido proporcionaban alimento al animal, de esta forma el animal pues comenzó a asociar que presionar la palanca y emitiendo esa luz y ese ruido, pues obtendría alimento. Este, este experimento este pues reveló los efectos del refuerzo positivo, por ejemplo, pues al presionar la palanca la rata fue comprendiendo que la recompensa era el alimento y pues podía satisfacer su hambre. Por lo tanto, pues los animales con los que experimentó Skinner pues tenían a repetir la conducta presionando la palanca y reforzando pues esta cuestión del de refuerzo positivo. Su principal, eh, su principal interés pues, era comprender cómo el comportamiento humano cambia según el efecto y si hay alguna consecuencia agradable, pues el sujeto tiende a repetir el comportamiento precisamente para obtener esa consecuencia agradable. Si en cambio la respuesta es desagradable, pues el sujeto tiende a abandonar su comportamiento. Con el fin de estudiar los comportamientos operantes, pues Skinner introdujo una variación de esta caja o jaula, también se le conoce como la jaula o la caja de Skinner, este, y permitía estudiar sistemáticamente los comportamientos de los animales en condiciones controladas. La caja de Skinner pues, nos permite evaluar cómo el refuerzo actúa sobre la respuesta operativa y examinando el aumento del ritmo con el que se manifiesta el comportamiento. Este es uno de los estudios, de los casos, de los experimentos y de los autores que se suele ver más de una ocasión durante la carrera de psicología, porque el experimento de Skinner parte de otros dos autores previos que habían hecho experimentos entonces Skinner los toma como base precisamente para la caja. Entonces a lo que me interesaría es si esta esta chica que nos comparte esta anécdota también nos pudiera contar con más detalle. A mí me interesa, no sé ustedes, este qué tal le fue con la presentación de por qué Shrek es la mejor saga animada y qué resultó de de su presentación. O sea, al final, cuál ¿cuáles fueron los resultados de esta presentación este y el material? Estaría súper interesante. Es, es un tema que a lo mejor da risa, es curioso. Pero pues de alguna manera se prestó a esta a esta cuestión del tema libre que, que le pudieron dar en la clase. Y también sería interesante que nos dijera que, en qué clase pasó esto. Porque como ustedes saben pues varía también este, las materias, el contenido y demás de, de país. Y bien, la tercera y última anécdota es de guión bajo Belém C.M. Y ella nos escribió. Una profesora le dijo a una compañera frente a toda la clase que tenía un trastorno de la personalidad solo porque ella dijo que era una persona altamente sensible. Y esta la considero mi peor anécdota. Okay. Este es un tema que uy, yo creo que daría para una buena charla y un buen debate. Pero pues también nos hace analizar muchas cosas. Eh, y sí suele pasar. Y creo que no solo en la carrera de psicología. Sino sí hay de repente eh, contronazos de personalidad, de carácter, de ego y de muchas otras cosas entre alumnos y profesores. De repente hay confrontaciones, de repente nos tomamos cosas personales, de repente resulta que el profesor, la profesora está en una batalla clase con clase, clase a clase, perdón, con algún compañero, un grupo de compañeros, etcétera, ¿no? Por alguna razón en específico. Digo, no conozco el contexto de esta anécdota que nos comparte Belén, pero sí es es muy poco ético siendo profesor, siendo profesora. Número uno, que diagnostiques en una clase. Número dos, que lo hagas este, exhibiendo a la persona, porque pues ustedes saben que hay un factor de confidencialidad. Es decir, si tú diagnosticas a alguien es porque está en tratamiento y es porque obviamente pues no se va a comentar lo que ocurra dentro, dentro perdón al menos que se tenga que hacer por las razones que se suele tener que hacer, porque implica riesgo, porque están dentro de un proceso judicial, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, y número <ríe> tres, digo, el que alguien exprese que esa persona se considera altamente sensible no es factor suficiente para que tú asegures que tiene un trastorno de la personalidad, solo por una característica. Recordemos... Hay muchos trastornos, muchas patologías que comparten características. Por eso se hacen diagnósticos diferenciales y por eso a veces es más tardado, complicado dar con el diagnóstico exacto. Porque se tiene que llevar todo un proceso, un análisis y demás cosas que nos ayudan a que todos esos trastornos o patologías que comparten todas esas características, pues poco a poco se van deslindando y, de, y podamos dar con pues, la patología o el trastorno correcto. Es como un poco también algo que pasa en la carrera y que posiblemente quienes ya estudiaron psicología lo saben. Cuando llegamos a las materias en las que vemos patologías, trastornos, eh, los manuales, DSM-5, etc., empezamos todos a analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Y decir, híjole, yo tengo esto... Y Nos autodiagnosticamos, ah, yo tengo esto otro también, ay, entonces yo debo tener esto, y resulta que salimos del trimestre, del semestre, de la clase con 10 diagnósticos diferentes, y lo mismo hacemos con las personas allegadas a nosotros, ah, pues mi mamá como que tiene esto, mi papá como que tiene esto, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, suele pasar, es en el proceso en el que nosotros digerimos la información, este, adquirimos habilidades, conocimientos, pero que un profesor profesora haga esto pues no es no es muy correcto, pero suele pasar, o sea, tampoco digo que este que no pase, no debería de pasar de esta manera, no sé, en el contexto de la anécdota si la profesora y la alumna tenían algún problema, algún conflicto, a la profesora le nació decirlo, este Pero espero que la profesora no diagnostique de esa manera, o sea, llega el paciente y le dice, tengo estas cinco cosas o siento estas cinco cosas y él le diga, ok, tienes esto, pum, se acabó. <risa> y tocando el tema de trastornos de la personalidad, efectivamente, este, pueden ir a escuchar nuestro capítulo precisamente que, de la sección de Psicología para Todos, que... Eh, viene la próxima, la próximas, las próximas semanas, dentro de dos semanas se va a publicar, que donde hablamos sobre los trastornos de personalidad, cuáles son, cuáles son sus características, cuál se les, cómo se, se diagnostican, cuál suele ser el tratamiento, o qué herramientas dentro del tratamiento colaboran para su mejor evolución, este, que la persona que lo, que lo tiene tenga mejor calidad de vida, etcétera. Si sí les interesa este tema, creo que es un tema muy importante porque, pues, son de los trastornos más complejos y más difíciles de diagnosticar y de tratar. Entonces, no se lo tomen a la ligera. Y esto es muy importante. Independientemente de los conflictos entre alumno, alumnos y profesores, si sí hay algo que no está desarrollándose bien dentro de clase, si ustedes consideran que no les gusta, por ejemplo, cómo se está dirigiendo su profesor, su profesor, algún compañero. Es buen momento para hablar, ¿no? Para recurrir a quien tengan que recurrir. Pues porque precisamente cuando estamos hablando de la carrera de psicología, no solo estamos adquiriendo conocimientos y poniendo en práctica lo, los que aprendemos, sino que también ponemos en juego o parte de nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra personalidad. O sea, están más a flor de piel, porque cuál es la primera persona con la que puedes eh, evaluar, puedes experimentar antes de, por ejemplo, de hacer una investigación con algún grupo, con algún niño, con algún familiar, etcétera, o sea, para cumplir en una tarea, en una clase, pues la primera herramienta somos nosotros, ajá. Entonces muchas veces va a tocar eso, hacer conexión con nosotros y que una profesora nos diga, no, pues como eres altamente sensible, vete a revisar porque segurísimo tienes un trastorno de personalidad, créanlo o no. Alguien que ya se está denominando altamente sensible, pues le va a afectar, en general nos afecta lo que aprendemos y lo que vemos en prácticas durante la carrera, por eso también es importante, independientemente que les haga una señalización, él profesor o la profesora, es que durante la carrera se permitan tomar terapia, terapia psicológica precisamente porque esto les va a colaborar muchísimo y es una herramienta no solo para terminar la carrera, sino para hacerlo de, en óptimas condiciones y de manera pues más plena, más sana, con más calidad. Pero pues sí, esperemos que estas situaciones no sean tan recurrentes que los profesores no diagnostiquen en plena clase, sino, mejor dicho, podamos, puedan hacer estudios de caso para ejemplificar, pero pues que no exhiban de esa manera a los alumnos, ni los alumnos de igual manera a sus compañeros o al mismo profesor o profesora. Bueno, ustedes cuéntenos qué anécdota les gustó más, cuál les generó, pues, este, alguna opinión o cuál les hizo recordar alguna anécdota siendo estudiantes de, de psicología. Y recuerden, este, estaremos haciendo estas dinámicas para que ustedes puedan participar vía Instagram. Incluso si todavía no está la dinámica, ustedes nos pueden escribir al correo de psicopedia 19 gmail.com o directamente por mensaje en Instagram y nosotros vamos a... ...a ser los partícipes de esta sección... ...si ustedes nos quieren contar algo en especial... ...y pues bueno... este ...espero que esta sección les guste... ...aceptamos recomendaciones... ...críticas constructivas... este ...sugerencias... ...porque pues estamos haciendo esta sección nueva... este ...queremos incluir de repente... ...debates sobre algunos temas... ...también debatir... A este ...libros, películas... ...con temática de salud mental... ...de psicología como si esto fuera un pequeño club, ¿no? Este para que puedan participar, les podamos aportar, puedan aportar también a través de lo que saben, de lo que conocen, de lo que han experimentado. Y pues bueno, eso este es todo, díganos si les gustó la sección del diván y pues cuídense mucho y estará, en este momento, comenzaremos las recomendaciones con Alberto San, las recomendaciones de este podcast. Adelante Alberto.
0: ¿Qué tal a todos? Muchas gracias Diana. Y bueno, en, esta, en este sí que podcast que fue de la sección al diván, eh, las recomendaciones musicales que haré eh, pues hablan desde la disconformidad y el proceso turbio que puede llegar a ser este, pues el crecer en todos los ámbitos, no, tanto personales como profesionales, en este caso pues la universidad, ¿no? Y eh, la primera canción es Estudiante con Hambre de la Vanderbilt. Esta canción pertenece al último disco de esta banda originaria de la Ciudad de México. Por último, me refiero al último disco porque han estado sacando sencillos últimamente. Este, año, este disco es del 2011, se llama Mutante Adolescente y fue producido por José Lorangel de Café Tacuba. Y bueno, en esta esta canción específicamente habla sobre el, la perspectiva juvenil Sobre lo que es ser un estudiante en la Ciudad de México Y también el, el video musical pues re, termina de reforzar esta idea Entonces se la recomiendo Es una canción que pertenece al género indie rock Si lo quieren llamar así eh, Y bueno, también es una banda... Eh, que les recomiendo ampliamente La segunda es Gente en Reacción De Panteón Rococó eh, Es una eh, canción que habla Pues entre, entre muchas cosas Y entre muchas eh, eh, Muchos disturbios Entre las tribus urbanas Que habitan también en la Ciudad de México Pues los, los estudiantes Salen a manifestarse a las calles Y eh, Pues es, es, es una canción eh, para bailar, si lo, quieren, si lo quieren ver así, es un ska tropical que pertenece al, al segundo disco de la banda, Compañeros Musicales, del 2002, y se las dejamos para que, para que la escuchen y también nos, nos digan qué les, pare, qué les pareció. La tercera y última eh, se llama D-Generación, de, de la banda argentina Babasónicos, esta canción pertenece al disco Pasto de 1992 Y en esta, en esta canción pues la banda se revela Y tira un mensaje de libertad De pensamiento ante las generaciones que les anteceden Es un rock muy duro, un rock con tintes de punk eh, Y pues es una letra totalmente directa Es este eh, igual desde una perspectiva juvenil eh, y pues ya cumple 21, 21 años de vida esta canción eh, Se las recomendamos eh, la, la discografía de Babasónicos es un poco extensa Pero este disco específicamente es muy bueno Es de mis favoritos Y pues listo Con esto terminamos eh, esta, esta sección del diván Al diván, perdón eh, Diana, ¿te gustaría agregar algo al final para, para despedir esta emisión?
1: Pues solo nuevamente gracias por escucharnos y recuerden que estaremos este, haciendo esta dinámica para que ustedes y sus historias y experiencias sean parte del Psique Podcast.
0: Gracias, bye bye.